0: Hola, hola, corazones. Bueno, pues, sin pensarlo ni un segundo más, estamos aquí listos y dispuestos, arrancando esta última semana de agosto. Y bueno, pues, con todas las fuerzas de cambio que, que tengamos que sortear nuestro corazón y sobre todo, bueno, de la mano, con todos los, que, los mensajes que recibimos este fin de semana. Tengo que decirles de verdad, gracias, 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 por su apoyo, por su conciencia, por estar eh, mandándonos mensajes tan lindos, tan alentadores, pues es que realmente eso es lo que hace que uno se levante todos los días y pues eh, volvamos a reafirmar el compromiso que tenemos, ¿no? la parte oscura siempre Matrix va a hacer su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿verdad? Entonces pues aquí seguimos corazones, ya saben que nuestra nueva cuenta de Instagram es Quantum-GDL, GDL de Guadalajara. Y bueno, pues está nuestro icono de nuestro Vortex, Pat Flanagan, que son los círculos concéntricos dorados y plateados. Entonces, pues ahí este en, en Quantum-GDL estamos en Instagram y vamos a volver a hacer esta semana lives. Y bueno, pues toda la información que teníamos ahí en donde pues estas personajes que sin duda creemos inclusive que están dentro de nuestros grupos porque pues luego, luego se enteran de todo lo que hacemos y la quitan, la ponen, la quitan, la ponen. Bueno, pues ya saben que no está en nuestras manos por por si reciben algún mensaje eh, no agradable y este nosotros estamos en esta nueva cuenta y pues cualquier duda pregúntenos en recepción qué les parece. Y bueno, pues vamos a darle con todo a este tema que se había quedado también rezagado, el tema del cuerpo habla de lo que la boca calla en los lunes tradicionales que tenemos en nuestra serie del cuerpo habla lo que la boca calla. Tenemos este pendiente desde hace mucho de hablar del herpes genital. Y fíjate, tiene unas connotaciones bien interesantes. Yo en lo personal he tenido consulta de personas, eh, fíjate, para que veas el poder de la mente, y, y más allá de que el poder de la mente, es lo que el, el, el cerebro entiende, corazón, con lo que está pasando afuera. Es muy interesante entenderlo desde esta perspectiva. O sea, tu cerebro interpreta siempre en funciones de supervivencia lo que está sucediendo en tu entorno y te da soluciones biológicas. Eh, todo esto lo vamos a explicar a fondo para que se comprenda el próximo sábado pues ya estamos en Monterrey el sábado así que este estado todavía tienes oportunidad de sumarte para comprender los somáticos de las enfermedades y no es un tema holístico, ¿eh? no, no, no hay demasiada ciencia atrás que no sea muy popular porque no interesa, ah, bueno eso es otra cosa, Sí, ¿por qué crees que nos tumban las cosas tú? <risa> porque estamos obviamente abriendo la conciencia, pero bueno eh, evidentemente es interesante entender yo te contaba que he tenido consultas de religiosas, de monjas y pues obviamente las monjas no tienen pareja, ni marido, ni contacto sexual y de todos modos desarrollan BPH y, y, y herpes entonces el tema del contacto sexual claro que es fundamental pero también viene como un estrés inconsciente muy fuerte y eso es lo que vamos a entender. Entonces, mira, si sí conocemos el herpes y hay el herpes zóster, que es muy agresivo. Pero hablando de, del tema común del herpes que va a aparecer en las zonas genitales, ya sabes que el herpes una vez que aparece en, en una zona del tejido, el sistema inmunológico eh, se baja y ahí en esa misma zona va a volver a salir. Entonces, la zona de la boca... La piel, las manos, la cara, pero desde luego estamos hablando de todo lo que va a suceder en los órganos genitales, ¿verdad? Entonces es es, 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 vamos a decir, el símbolo de haber llegado a la madurez sexual y a la adultez, ¿verdad? Entonces, el significado de esta, de este padecimiento, es abusar de la sexualidad sin amor. Vale, por eso pues tradicionalmente en la antigüedad se hablaba que este tema del herpes pues, era la enfermedad de los, de los marinos, no de los prostíbulos, es decir, donde se practicaban las conductas sexuales desconectadas de la conducta afectiva. Entonces tiene que ir acompañado siempre de desconfianza y miedo hacia la persona con la que estamos o hacia nuestros propios sentimientos hacia esta persona, o sea, hay todo menos contacto, confianza y afectividad. Esto da lugar a sentimientos profundos de mucha culpa, de mucha impotencia y desde luego bloqueos como la frigidez. Entonces hay, hay varios bioshocks que están en, en, to, en torno al herpes genital. Representan primero el principio femenino y masculino, la preocupación por no servir o como mujer, o como varón no eh, lo que hay más allá de la feminidad de ser una mujer es o sea del género es su feminidad y lo que hay más allá de un hombre siendo varón es su masculinidad entonces este este herpes regula esos excesos de estos extremos no sentirme poco mujer o poco sexual o poco hombre entonces cuando no estamos cómodos con nuestra condición, ya sea porque somos hombres o mujeres, indistintamente de la actitud sexual, entonces es cuando vamos a rechazar nuestra propia sexualidad. Cuando no aceptamos nuestro cuerpo porque está sucio, porque es pecaminoso. Y bueno, siempre bajo estos conceptos va a ser muy frecuente tener problemas con la zona genital. Observémoslo en los adolescentes que tanto las infecciones y todas estas cosas viene pues precisamente por ese despertar y descubrimiento hacia su persona en el rublo sexual y la desvalorización que viene en torno a ella y todavía, corazón, pues con lo que nos acostumbran a crecer. Fíjate, yo rara vez me he encontrado una persona, rara vez, que haya sido criada, gestada, en una casa en donde a sus órganos reproductores y a sus genitales se les llamara por el nombre que tienen, o sea, todos cre crecimos rodeados de eufemismos y ahora les vamos a pedir por ahí a alguno de nuestros papás de Escuela para Papás que cuando lleguemos a este tema les den a ustedes eh, en algún video esa explicación, porque es más interesante de papás a papás que de un profesionista o de un terapeuta. Es muy interesante que se pueda compartir así la información, eh, porque todos nosotros crecimos con eufemismos, ¿no? O sea, crecimos poniéndole sobrenombres y simplemente pensar que... que acuérdate tú, cómo se le decía en tu casa, ¿no? Eh, simplemente la parte de ahí abajo y todos los sobrenombres que tienen, ¿no? que si el pajarito, que si la colita, eh, pero en general, independientemente de los términos en los que se nos comunicaban nuestras zonas genitales, la sensación en nuestra programación es sentir que los genitales eran sucios y repugnantes, y que todos hemos crecido, que tenemos algo entre las piernas, que está que no está del todo bien, que no es como muy aceptado y de lo cual no se puede hablar. O sea, es un estrés, te fijas que hablando ahorita de eso, es un estrés que cae o en tu estómago o en tu pecho. Porque ese es el, el bloqueo emocional que llevo a pensar que yo no sé qué es, porque en realidad ni lo sé, pero esto que tengo en mis órganos reproductores es sucio, huele mal, está mal, es inadecuado, no se puede hablar con nadie de eso más que en el secretito vente acá abajo del del mueble o en el closet y bueno bendito dios que estamos entrando al siglo 21 verdad en este sentido la revolución sexual que está ya en los años 60 pues fue muy positiva en ese sentido porque se decidió apartarse de toda esa hipocresía porfiriana que teníamos nosotros y que eh, vamos estaba bien tener, tener este varias parejas no solamente con el que te casas y con el que te mueres y tanto las mujeres como los hombres eh, pues, se liberaban de estos conceptos, ¿no? Estos intercambios conyugales de sexualidad se abrieron mucho más hacia el diálogo y mucha más gente empezó a disfrutar de la energía sexual de una manera diferente, nueva, eh, con mucha más libertad hacia el cuerpo, ¿no? Librándolo de candados. Ese fue el gran movimiento de los años sesenta de nuestros, de mis padres, por ejemplo, ¿no? Entonces pues imagínense ellos a su vez cómo fueron criados y esa ruptura hacia lo que va. ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, en el caso del bloqueo masculino es muy fuerte y sobre todo en los países latinos. De ahí se desarrollan este tipo de patologías y de enfermedades. El sistema genital masculino tiene una actitud negativa muy común que es he sentido miedo por la pérdida de mi virilidad, de mi masculinidad. Y pues hay que adoptar esta, esta creencia y esta emoción de yo soy fuerte y viril sin ninguna presión externa ni interna, porque la presión social para los varones de tener muchas mujeres, de no conectarse emocionalmente con las mujeres, de usarlas, la presión social de no tener todo el tiempo una mujer, es decir, es también una presión porque los desconecta de su corazón y de sus verdaderos sentimientos ante la presión de sus varones, de su casa, de sus amigos, de sus hermanos, ¿verdad?, entonces, esa sería la actitud positiva a tomar. Yo soy un hombre libre y me regocijo con la libertad. Entonces, el herpes genital no tiene más que una connotación de suciedad, un, ¿cómo se llama?, un bioshock importante hacia el bloqueo sexual, culpa sexual y todas formas de remordimientos en torno a la conducta sexual. Porque si es mucho, porque si es poco, porque si no se puede decir. Es decir, es todo un sobreestrés por ello. Esta infección es causada por un virus de tipo herpes que va a afectar la zona gelita. Los síntomas son la aparición de pequeñas ampollas muy dolorosas con picor y eh, en los órganos sexuales y que tienen un aro rojito. Eh, en la parte técnica de bio, la cuarta etapa embrionaria, que es un estado vagotónico, tiene una fase de curación del conflicto de la culpa sexual y de los remordimientos. O sea, cuando ya sale el herpes, esa es la fase de sanación. Por ahí salió el estrés porque la piel al generar picor eh, está esta culpa y, y separación, ¿no? porque la piel se hallaga, entonces es un conflicto siempre de separación. El sentido biológico del herpes le tenemos que añadir la separación genital o sexual. Eh, no se puede considerar un contagio porque se trata de una fase de reparación de un conflicto, por eso te digo que hasta las monjas, que no tienen contacto sexual con la simple condición emocional y mental. No sé, me lo invento, de las que he visto yo, ¿no? Que van al dentista y que les ponen un baberito o que les tienen que hacer estudios de algo, no sé, una mamografía o les tienen que hacer alguna revisión, vamos a decir, mmm, desmayos o cosas así, las cargan. Es decir, el solo hecho de haber sentido que tuvieron contacto, ¡pum, ahí cae el estrés! Eh, ah, y vamos, no tienen contacto sexual, pero es simplemente con el estrés emocional. Entonces, eh, por eso es que se trata de una fase de reparación de un conflicto y si no hay conflicto activo previamente, no habrá entonces el contagio. O sea, quiero decirte que si la persona se contagia es porque tiene el conflicto también, porque en realidad así sucede. O sea, los virus y las bacterias, eh, los virus son información, son USBs, entonces, si no tiene la genética la otra persona con esa información, pues no hay contagio, el virus pasa de largo y no se va a pegar en la persona que no tiene este conflicto. Entonces, eh, el conflicto de la separación a nivel de la piel, de, hablamos a nivel de lo sexual, eh, tiene una separación con mancha, con culpa, con suciedad, pero fíjate, es, es un deseo sexual imposible, es decir, no tengo actividad sexual como yo quiero o quien, con quien yo quiero o tengo demasiada actividad sexual con quien no quiero, siempre es un conflicto de separación. O estoy separado o me quiero separar de esa actividad sexual o una falta completa y absoluta total de contacto sexual. No tengo contacto sexual y quiero contacto sexual. Entonces ahí viene y se desarrolla el herpes, ¿verdad? Entonces este, siempre que hablamos del herpes parasitario, por ejemplo, le tenemos que agregar el conflicto de la vergüenza, o culpa por una relación, eh, culpa en relación a la sexualidad. Entonces, pues se va a presentar siempre, vamos a decir que este es el marcaje de la edad adulta, cuando ya percibimos el deseo y la intención del sexo, normalmente siempre tiene que ir acompañado de culpa. Es importante que revises este tipo de emociones, bio-shocks, corazones, porque pues los antibióticos hacen su parte, pero el cuerpo y el sistema inmunológico se acidifica. Y esto es lo que es interesante de entender. Yo diría que debería haber un acompañante de desbloqueos emocionales en todos los hospitales. Oigan, si no fuera tanto negocio las enfermedades en el mundo. Pero bueno, vamos a echarnos ese, ese café el sábado. Estaremos desde ahí mandándote muchos mensajes, algunas fotos. Yo estoy encantada de estar ya el viernes en Monterrey y el sábado en el taller. Bueno, te mando un abrazo grande. Vamos a echarle todos los kilos a estas nuevas redes. Te mando un abrazo grande y gracias. Gracias por estar ahí siempre desde mi corazón. Amigos, hermanos, acompañados, alumnos, consultas, todos somos parte de esta manada cuántica. Gracias. Nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.